0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rommalaiskirja 1, 16 ja 17. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on vanhurskas on elävä uskosta. Viime luennolla me jo käsiteltiin näitä jakeita ja tultiin siihen tulokseen, että se uskosta uskoon ei tarkoita sitä, että sanomaan menisi vain uskovasta ihmisestä eteenpäin toiseen ihmiseen. Ihminen voi esimerkiksi tulla uskoon Jumalan sanan kautta, suoraan raamatusta. Ei sinä tarvita välttämättä ketään välittäjää, niin kuin Johanneksen evankeliumin 20 sanoo hyvin selvästi. Että nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus ja teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että me uskottaisiin omaan uskoomme. Mitä se sana tarkoittaa? Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että koko pelastus on yhtä kuin usko, ja usko on yhtä kuin koko pelastus. Ja se viittaa Kristukseen, koska me ei uskota vain vaan Kristukseen. Ja Heprealaiskirje 12.2 sanoo, että Kristus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Siis pelastus alkaa uskosta ja jatkuu uskosta ja päättyy uskoon. Usko on kaiken kattava sana sille yhteydelle, mikä meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ja se on se, mitä Paavali tässä yrittää ja sanoo ja sanookin hyvin selvästi. Mutta sitten hän jatkaa sellaisella avainlauseella, josta me ollaan tehty koko tämän luentosarjan ja roomalaiskirjeen teema. Niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Se on hyvin merkillinen sana. Tämä on jo toinen kerta, kun Paavali käyttää tätä sanaa. Ensimmäisen kerran hän käytti sitä galattalaiskirjeessä 3.11. Nythän siteraa sitä samaa sanaa uudelleen. Ja kerran muutenkin se on uudessa testamentissa, hebrealaiskirje 10.38. Ja kaikkiin näihin se tulee alun pitäen vanhasta testamentista, jossa se on havakukin kirjassa, Habakuk 2.4. siellä Puhutaan sitä näystä, joka odottaa vielä aikaansa. Jumala antoi profeetalle näyn, ja sitten siinä näyssä hän sanoo, vanhuskaas on elävä uskostansa. Mitä tässä sanassa on sellaista, joka on niin, niin ratkaisevan tärkeää? Jo juutalaiset ymmärsivät, että siinä on jotakin hyvin tärkeää. Talmudissa, juutalaisten semmoisessa yhdessä pyhässä kirjassa, on talletettuna... Kahden rabbin keskustelu, joka ei oikeastaan lähtenyt liikkeelle tästä sanasta, vaan aamoksin kirjan viidennestä luvusta, jonka neljännessä jakeessa Jumala sanoo, etsikää minua, niin te saatte elää. Ja nämä kaksi rabbia keskustelivat, että miten koko Jumalan lain voisi parhaiten ilmaista yhdellä lauseella. Ja toinen näistä rabbeista ehdotti tätä aamusta 5.4. Ja sanoi, että tässä se varmasti on, etsikää Jumalaa niin saatte elää. Ja sitten ne pohtii sitä, mitä se merkitsee, että etsii Jumalaa. Ja toinen näistä rabbeista sanoo, että se varmasti tarkoittaa, sitä, että etsikää tooraa, etsikää lakia. Ja silloin toinen näistä rabbeista, Shimlai nimeltään, sanoo, että ei se voi sitä tarkoittaa. Sillä aamoksen jälkeen tuli toinen profeetta, Habakuk, ja hän sanoi, vanhuskas on elävä uskostansa. Toisinaan sanan juutalaisetkin ymmärsi, että tämä sana vanhuskas on elävä uskosta on lain vanhuskauden, ihmisen omien yritysten ja suoritusten vastakohta. Mutta millä tavalla se sitten sitä on? Jos sen lukee niin kuin se on meidän raamatussa, niin se ei välttämättä anna siihen vastausta, sillä siitä oikeastaan saa sellaisen mielikuvaan, että että sitten kun on tullut vanhurskaaksi, niin saa elää uskosta. Mutta se ei vastaa siihen kysymykseen, että miten ihmistä sitten tulee niin vanhurskas, että sillä olisi lupa elää uskosta. Ja kuitenkin me tiedetään, että tämä oli se sana, joka Martti Lutherin toi roomalaiskirjeen evankeliumin lähteille, He aloitti uskon puhdistuksen ja avasi hänelle oven tietoiseen, uudesti syntyneen ihmisen elämään. Mikä tässä sanassa sitten on jotakin sellaista? Sitä on pohdittu vuosisatoja. Martin Luther kertoi itse, kuinka hän tämän koki. se oli hyvin voimakas elämys hänelle. Ja vasta oikeastaan ruotsalainen teologi Anders Nygren ilmeisesti hahmotti sen hyvin selvästi aikoinaan romalaiskirjan selitysteoksessa, joskus 40-luvulla olen tähän kalvolle piirtänyt muutaman kreikan kielisen sanan. Siinä on artikkeli ho te jos joka on vanhurskas. Ek pisteos on uskosta. Ek on prepositio, joka on sama kuin ruotsissa from tai englannissa from jostakin. Pisteos on uskosta. Ze tai tarkoittaa elää. Tai tulevaisuutta on elävä tulevaisuudessa. Siis se sanajärjestys kreikan kielessä on vanhurskas uskosta on elävä. Ja kun tämä on käännetty niin kuin se meidän raamattuun on käännetty, niin se antaa mielikuvan, että nyt pitäisi olla vanhurskas, jotta saisi elää uskosta. Ja kuitenkin ihmisen peruskysymys on, että miten minusta tulisi vanhurskas? Olisi hienoa, kun voisi elää uskosta, mutta kun en minä ole vanhurskas, vaan mä olen syntinen. Mutta kun Tätä kreikan kielestä tutkii, niin se voi kääntää toisellakin tavalla. Siis me usein pannaan tähän raja vanhuskas ja uskosta sanojen väliin. Vanhurskas uskosta on elävä. Mutta kun sen kreikan kielestä kääntää, sen rajan voi vetää sanojen uskosta ja on elävä väliin, jolloin se muuttaakin merkitystä kokonaan. vanhuskas uskosta on elävä. Toihin sanoen, ihminen voi olla uskosta vanhuskas ja sen seurauksena hän saa elää. Kun Martti Luther luennoi roomalaiskirjeestä, hän luennoi kaksi kertaa roomalaiskirjeestä 1513 ja 1519 Wittenbergin yliopistossa. Ja hän Wittenbergin linnan kirkon tornissa kynttilän valossa yöllä painiskeli näiden sanojen kanssa. Ja hän inhoosi sitä ilmaisua Jumalan vanhurskaus sen tähden, että, että se oli hänen vihollisensa. Se oli juuri se, mitä häneltä puuttui. Hän ei ollut vanhurskas ja hän oli epävarma siitä, onko hän Jumalan oma vai ei, juuri siksi, että hän ei kokenut, että hän olisi vanhurskas, Jumalalle kelpaava. Ja sitten hän kysyi, että miten minä voisin elää uskosta ja salaman valossa ikään kuin yhtäkkiä äkkiä hänelle se kirkastui. Jotkut Teologit sanoivat, että 1513, kun hän sitä valmisti, ja Martin Luther itse sanoo, että se oli 1519, ja ehkä hän tietää pikkusen paremmin. Ja tällä teologien kannalta siellä vuosiluvulla aika paljon merkitystä, koska jos se oli 1513, niin kaikki, mitä Luther sen jälkeen kirjoittaa, vaikka se olisi kuinka epäselvää oppia vielä, niin sen pitäisi kuvastaa uskon puhdistusta. Sellainen selvä muutos Lutherin kirjoituksista tapahtui 1519 jälkeen. Ja ilmeisesti se oli 1519, mutta siitä on turha lähteä hiuksia halkomaan. Ja silloin siellä Wittenbergin Linnankirkon tornissa yhtä äkkiä Martti Luther tajusikin, että hän uskon kautta Jeesukseen onkin vanhuskas. eli Jumalalle kelpaava. Hän ei tarvitse tehdä mitään kelvatakseen Jumalalle, hän saa vain uskolla ottaa vastaan sen, mitä Kristus on tehnyt. Ja silloin hän kirjoitti... Siitä kokemuksestaan jälkeenpäin näin, että kun minä tämän ymmärsin, niin koko raamattu avautui uudestaan. Jumalan vanhurskaus, joka oli ollut minun viholliseni, tuli minun ystäväkseni. Minä tunsin itseni ikään kuin uudesti syntyneeksi ja paratiisin portit aukenivat minulle. Näitä sanoja Luther käytti kirjoituksissaan vain siksi, että hän tajusi, että... Vanhurskaus oli lahjaa eikä vaatimusta. Jumalalle kelpaa syntinen ihmisen, ihminen, joka avautuu Kristukselle. Luther oli taistellut ja pinnistynyt ja ponnistanut. Hän oli mennyt luostariin, ruvennut munkiksi, kirjoittanut itseään, lukenut papiksi, lukenut teologian tohtoriksi, tullut teologian professoriksi ja ollut epävarma koko ajan siitä, kuuluuko hän Jumalalle. Kunnes tämä sana hänelle kirkastui ja hän sai ottaa vastaan Kristuksen täytetyn työn varassa täyden pelastuksen Jumalalta. Ja tästä lähti liikkeelle koko se valtava liike, herätys, jota uskonpuhdistukseksi kutsutaan. Ja miljoonat ihmiset ja kymmenet miljoonat ja sadat miljoonat on sen jälkeen saanut tajuta sen, ettei ei heidän tarvitse suorittaa kerätäkseen pisteitä, joiden avulla kelpaa Jumalalle, vaan sellaisena kuin he on, he saa... Ottaa vastaan, ja vastaanottaminen on uskoa. Tästä lähti liikkeelle se sanoma, mikä roomalaiskirjeessä on. Ja ilmeisesti Paavali tai sen, oikeastaan tämän on eläväkin kahdella tavalla. Se hebreankielinen sana Habakukin kirjasta, mitä Paavali ilmeisesti oli tutkinut, se sana on hajee, on elävä. Ja sillä on oikeastaan kaksi merkitystä. Se tarkoittaa sekä elämistä että pelastumista. Esimerkiksi syyriankielisessä uudessa testamentissa tätä sanaa käytetään vielä sekä elämästä että pelastuksesta. Kun siellä apostolien teoissa sanotaan Pietarista ja Johanneksesta, että he menevät ja julistivat kaikki pelastuksen sanat ihmisille. Siinä on syyriankielisessä se hajee. Siis toisin sanoen, oli taju siitä, että ihminen ei ainoastaan saa elää uskosta, vaan hän myöskin pelastuu uskosta, kun hän on uskon kautta vanhuskas. Perusteena sille, että Paavali ilmeisesti ymmärsi sen sanan tällä tavalla, on koko roomalaiskirjeen rakenne, koska ne 11 lukua siitä alusta voitaisiin otsikoida uskosta vanhuskas. Ja sitten ne viimeiset luvut 12, 13, 14 ja 15. Ne voitaisiin otsikoida sanalla on elävä, koska ne kertoo sitä elämistä uskossa, uskon sovellutusta, käytäntöön, ihmissuhteisiin, työhön, jumalasuhteeseen ja niin edespäin. Ja kaikki tämä tulee sitten jälkeenpäin. Ja uskon vanhuskaudesta puhutaan tässä alkuosassa. Mutta nyt kun Paavali on alkanut julistaa tätä, että me ollaan uskosta vanhuskaita ja meillä on... Jumalan kanssa sellainen autuas vaihtokauppa, niin kuin Luther sanoi. Luther sanoi, että sinne syntyy sellainen yhteys Jumalaan, jota hän kutsuu autuaaksi vaihtokaupaksi, jossa ihminen antaa Jumalalle jotakin sellaista, mitä hänellä on, mutta Jumalalla ei ole, ja se on synti. Ja Jumala antaa ihmiselle jotakin sellaista, mitä hänellä on, mutta ihmisellä ei ole, ja se on vanhuskaus, jonka hän antaa Kristuksessa lahjaksi meille. Ja silloin kun me tullaan Jumalan tykö Kristuksen kautta, niin meidän tilit vaihdetaan, me tää Jumalalle se meidän syntiä täynnä oleva konkurssitilassa oleva elämäntili. Ja Jumala antaa meille Kristuksen huikeata voittoa osoittavan tilin, jonka hän ansaitsi ristillä, eikä tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Tämä tapahtuu silloin, kun me saadaan levätä Kristuksessa ja elää rentoina Jumalan lapsina. Mutta sen jälkeen kun Paavali on tästä puhunut, kuinka kaikki tämä tulee lahjaksi, hän yhtäkkiä muuttaa sitten sävyä, kun hän menee seuraavaan osaan roomalaiskirjeessä. Ja se on sen uskosta vanhuskas teeman ensimmäinen osa, ensimmäisen luvun 18. jakeesta, roomalaiskirjeen kolmannen luvun 20. jakeeseen. Ja se on pelastuksen tarve. Kun hän alkaa puhua pelastuksesta, niin ensimmäiseksi hän puhuu sen pelastuksen tarpeesta. Ja hän siinä osoittaa ensis, kuinka pakanat on alaisia, sitten, että juutalaiset ei ole pakanoita parempia, ja sen jälkeen hän tekee johtopäätökset, koska näin on, niin juutalaisetkin on alaisia, eli kaikki ihmiset on alaisia. Ja näin hän etenee semmoisella rautaisella logiikalla ensimmäisen luvun loppuosan, Koko toisen luvun läpi, aina kolmannen luvun loppupuolelle saakka. Me laukataan tämä läpi suhteellisen nopeasti, mutta pysähdytään joihinkin avainkohtiin. Romalaskirja c 1.17. 17. Paavali sanoi, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Sitten hän ottaa toisen sanan hyvin voimakkaasti. 18 jäi, sillä Jumalan viha ilmestyy. Nyt yhtäkkiä tämän kontrastin avulla se näyttö muuttuu. Hän osoittaa pelastuksen tarpeen. 17. jakeessa Jumalan vanhurskaus ilmestyi uskosta uskoon, ja 18. jakeessa Jumalan viha ilmestyy kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja nyt hän puhuu pakanoista tämän ensimmäisen luvun loppuosan. Ei vielä juutalaisista, hän palaa sitten juutalaisiin uudestaan. Ja kun hän tästä puhuu, niin hän sanoo, että pakanoilla ei ole lakia, mutta... Heillä on kuitenkin jonkin sorttinen tieto Jumalasta. 19 jae, se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Mitä pakanat ties Jumalasta? He näkivät luonnossa Jumalan sormenjäljet, jos jossakin on taideteossa ja taideteoksella on tekijänsä. Kaikki ei tällainen ole voinut syntyä sattumalta. Sitten he näkivät kansojen vaiheissa ja elämänsä kohtaloissa Jumalan kädenjäljet. He kuulivat omassa tunnossaan Jumalan äänen. Niin selvästi, että vaikka he ovat Jumalaa nähneet, niin 20 jakeessa Paavali saattaa sanoa, että hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat maailman luomisesta asti nähtävinä. On aika vekkuulisti sanota, että näkymätön olemus on nähtävänä. Mutta Paavali tarkoittaa sen hyvin selvästi. Ei kukaan ihminen voi syyttää Jumalaa viimeisellä tuomiolla, taikka millä nimellä sitä kutsutaankin, niin raamatus on semmoista sanaa ole kuin viimeinen tuomio. Kukaan ei voi syyttää Jumalaa sillä, etteikö hänellä olisi ollut kylliksi informaatiota, että hän olisi sen Tiedon perusteella, mikä hänellä on, voinut lähteä etsimään Jumalaa. Kaikki pakanatkin, ne voisivat lähteä etsimään Jumalaa. Mutta sitten Paavali osoittaa, että ihmiskunta ei ollut tehnyt niin, vaan ne olivat turhistuneet ja kääntyneet pois Jumalasta. Ja sitten sen seurauksena, että ihminen oli tehnyt syntiä ja kääntynyt pois Jumalasta, Paavali kolme kertaa hyvin voimakkaasti sanoi, että Jumala on heidät hyljännyt. 24. jäi, sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljännyt. Sitten 26. jäi, Jumala on hyljännyt heidät. 28. jäi, niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät. Siis Jumala hylkää ihmisen, joka ei etsi häntä, joka ei turvaudu Kristukseen. Ja ihmiset elivät ja elävät erossa Jumalasta. Sitten Paavali menee ihan konkreettisiin asioihin, joita hän tässä selittää, jotka on tulosta siitä, että ihminen on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Kaikki ne synnilliset teot ja sanat ja asenteet ja ilmeet ja eleet ja mitkä tahansa, jotka, jotka meillä ihmisillä on, ne tulee siitä ratkaisusta, että ihminen on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Ja kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat, ja kukin meistä poikkesi omalle tielleen, niin kuin Jesaja sanoo. Ja sen seurauksena syntyi tällainen hylkivä hylkäämissuhde Jumalan ja ihmisen välillä. Se, mitä tästä voidaan oppia noista pakanoistakin, on se, että se ongelma ei ollut tietämättömyys, vaan asenne. Jumalan hylkääminen ei koskaan tapahdu järjellisistä syistä, vaan moraalisista syistä. Se ei ole järjen asia, vaan se on tahdon asia. ei 28, heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Mä kohtaan mun työssäni aika paljon ihmisiä, jotka sanoo mulle, että kuule, mä en voi uskoa Jumalaan. Hyvin yleinen väite. Ja mulla on muutama vastakysymys, mitä mä aina esitän ihmisille, ja yksi on tämä, jo, sano mulle ihan rehellisesti, että jos sä voisit uskoa, niin Se on Hyvin tärkeä kysymys. Ja hyvin usein mä kysyn näitä ihmisiä, että kuule kerro mulle, että millainen se Jumala on, mihin sä et usko. Ja ne kertoo mulle sitä Jumalasta, joka, joka tappaa juutalaisia Auschwitzissa ja, ja sudanilaisia nälkään ja, ja joka nautti sitä, kun se grillaa ihmisiä kaikisessa tulessa ja, Puhuu Jumalasta, joka on ilkkiä ja paha ja sadisti. Ja kun on aikansa kertonut, niin mä työnän lapaa niiden kouraa kohti ja sanon, että kiitos samoissa ollaan, minäkään tohon Jumalaan usko. Saanko mä kertoa sulle sitä Jumalasta, johon minä uskon, joka rakastaa ihmistä niin paljon, että antoi poikansa Jeesuksen. Mutta hyvin usein niissä keskusteluissa me huomataan, että se ongelma ei ole ihmisen järjessä, vaan ihmisen tahdossa. Ihminen ei usko sitä koska se ei tahdo uskoa, että Jumala on olemassa. Ne pakant, Paavali puhuu, eivät myöskään uskoneet. Silloin kun olin nuori, ensimmäinen kosmonautti lähti avaruuteen, hänen nimensä oli Juri Gagarin. Kun hän tuli takaisin siltä reissultaan, niin hän antoi lehdistöhaastattelussa lausunnon, jossa hän sanoi muun muassa, että kävin taivaassa, mutta Jumala en sieltä nähnyt. Sikäli vähän laatunen väite, jokainen uskovan niin olisi voinut sille sanoa etukäteen, että sun sen takia ei sinne taivaaseen lähteä tai avaruute, me voidaan se kertoa sulle muutenkin. Mutta sen Gagarinin harha oli siinä, että se kuvitteli, että Jumalan ja ihmisen välinen ero on maantieteellinen. Mutta se ei ole maantieteellinen, se ei ole kaukaisen ja läheisen välinen ero, vaan se on moraalinen, se on syntisen ja pyhän välinen ero. Ja sitä ei ylitetä sillä, että astutaan avaruusalukseen ja lähdetään jonnekin maata kiertävälle radalle tai kauemmaksikin. Toisin sanoen, Jumalan hylkääminen on aina tahdon ratkaisu ihmiselle. Ja se on ihmiselle ehkä kaikkein vaikein asia, kun se tajuaa että sen tahtokin on syntinen. Me aina sanotaan toisilleen, että kuule, kyllä sä pystyisit, jos sä tahtoisit. Ja sitten me joudutaan kriisiin, kun me huomataan, että me en pysty tahtomaan. Kun mä olenkin paha, mä olen kyvytön. Ja silloin muuta meni ne resurssit pois, jolla mä niin voisin ansaita Jumalan löytämisen jollakin mun omalla yrittämiselläni. Ja silloin me mennään pois siltä alalta, että, että järki ratkaisisi näitä kysymyksiä. Mennään oman tunnon tasolle ja joudutaan etsimään pyhää Jumalaa. Frank Manx, sellainen vanha evankelista, joka vieläkin elää Ruotsissa, Suomessa syntynyt mies, joka... Kansan rammattoseuran syntyynkin anto sysäyksen aikoinaan. Kerran puhu, jossakin yliopistossa opiskelijoille, ja sillä sen puheen päätyttyä tuli sen luokse joku nuori opiskelijapoika, joka sanoi sille, että, että kuulkaas, mä en voi uskoa Jumalaa, mun järkeni on liian terävä. Mangs taputti sitä poikaa olkaan päälle, ja sanoi, että kuule, ei sun järkessä se ole liian terävä, sun se on liian tylsä. Ja tästä on kysymys... Silloin kun roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali puhuu näistä pakanoista, niin omatunto oli liian tylsä. Se ei ottanut vastaan Jumalan aaltolähetyksiä ja he mieluummin teki syntiä, kun uskoivat Jumalaan. Ja tässä on tämän ajan ihmisen ongelma aivan samalla tavalla. Niillä oli tarpeeksi tietoa Jumalasta. Ei tosin täyttä tietoa, juutalaisilla oli enemmän. Luonnosta, kansojen vaiheista, elämän kohtaloista ja omasta tunnosta oppii sen, että Jumala on olemassa, mutta ei sitä millainen Jumala on se, joka on olemassa. Se luonto ja kansojen vaiheet ja elämän kohtalot, Jumalan yleinen Ilmoitus itsestään ei anna Jumalalle kasvoja vielä. Ne me nähdään vasta, kun me Jumalan sanasta saadaan nähdä Jeesus Kristus. Silloin me tiedetään, millainen Jumala on. Mutta se ilmoitus Jumalasta, mikä kaikkialla raamatun ulkopuolella nähdään, se antaa meille kuitenkin kylliksi tietoa, että me voidaan lähteä etsimään Jumalaa. Ja Jumala antaa sieltä kautta haasteen jokaiselle, jonka omatunto ei ole tylsä, vaan joka herkistää ja herkistyy Jumalan edessä. Sitten toisen luvun alusta, 16 jaetta, Paavali kääntääkin huomionsa pois pakanoista juutalaisiin. Ja hän sanoo niistä juutalaista, että ei ne ole sen parempia kuin ne pakanatkaan. Juutalaiset ovat samassa asemassa. Pakanat epäonnistuivat Jumalan lähettämään informaation vastaanottamisessa, ja juutalaiset saivat sen informaation ja epäonnistuivat sen tottelemisessa. Siis pakanoiden epäonnistumiskohta oli se, että he eivät tajunneet, siksi he eivät tunteneet Jumalaa. Juutalaisten epäonnistumiskohta oli siinä, että he eivät totelleet sitä, minkä tajusivat. Avain sana toisen luvun alussa on sana tehdä. Koko ajan sitä puhutaan tekojen tekemisestä. Ja se on yksi sellainen, joka liittyy juutalaiseen kulttuuriin. Siinä ei ollut kysymys siitä, että me pelastuttaisiin armosta, vaan Paavali puhui juutalaisille, jotka ovat lain alla, ja osoitti, että, että he eivät ole totelleet tehneet niitä tekoja, mitä laki vaatii. Ja siksi ne ovat samassa asemassa. Pakanat, jotka ilman lakia on syntiä tehneet, jäi 12, ja ilman lakia hukkuvat. Ja kaikki, jotka lainalaisena ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan, sillä eivät lain kuulijat ole vanhuskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhuskaudetaan. Ei toisin sanoen, jos olet pakana, joka ei tiedä Jumalasta, etkä Jeesuksesta mitään, juutalainen, joka tiedät, mutta et tottele, niin ei ole mitään erotusta, sillä Jumala ei katso henkilöön. Siinä oli Paavalin hyvin semmoinen raju sana juutalaisille, jotka aina piti itseään parempina kuin mitä pakanat on. Mutta nyt yksi kysymys tästä jakeesta. Moni sanoo, että kun tässä puhutaan sitä, kuinka Jumala tuomitsee kaikki tekojen mukaan, niin miten tämä sopii yhteen sen vanhuskauden kanssa, josta Paavali muuten tässä kirjassa puhuu, että me, me ei pelastuta eikä me ei tuomita tekojen tähden, vaan me pelastaan armosta. Ja tässä Paavali, on hyvä ymmärrä, että Paavali puhuu kahdesta ylösnousemuksesta. Samalla tavalla kuin Johannes ilmestyksessä ja, ja Jeesus Johanneksen evankeliumissa. meidän jollakin tavalla iskostunut mieleen sellainen rakenne, että kun me eletään tässä maailmassa, sitten me kuollaan ja me ollaan jossakin varastossa säilytettävinä, kunnes tulee se niin sanottu viimeinen tuomio. Ja siellä niin kun mennään jännityksestä vavisten Jumalan eteen, että kuullaanko sanat me että tulkaa te minun isäni siunatut, taikka menkää pois minun luotani niin te kirotut. Mutta jos lukee Paavalia, niin huomaa, että se rakenne ei olekaan tämä. Se seuraava odotettavissa oleva suuri tapahtuma ei ole se niin sanottu viimeinen tuomio, josta raamattu ei sanaa käytä, mutta suuri valkea valtaistuin, jossa puhutaan. Vaan sitä ennen tapahtuu jotakin, josta Paavali oli jo sitä ennen, ennen että testalonikkalaisille kirjoittanut hyvin voimakkaasti, kuinka Kristus tulee pilvissä, ja tempaa seurakunnan häntä vastaan. on tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan yläilmoihin pilviin Kristusta vastaan. Saamme aina olla Herran kanssa. Silloin me ollaan siellä. Alkaa ne karitsan häät taivaassa, josta puhutaan ilmestyskirjassa. Sinne lähtee seurakunta. Ja sinne mennään armosta, kun on pantu usko Kristukseen. Tämä on se seurakunta, josta Paavali kirjoittaa, ja, ja se kuuluu kaikille kristityille. Jokainen Jumalan lapsi, joka uskoo Kristukseen, menee sinne. Ja ei me sitten siellä enää jouduta jännityksessä olemaan, että kummallekahan puolelle mä sitten Joulussa tuomiolla, vaan meillä on silloin jo tiedot, että me saadaan olla Kristuksen kanssa aina, mutta ne, jotka on jääneet tänne, Siis ne, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, vaikka hänestä kuuleet, juutalaiset, jotka ovat panneet toivonsa lakiin ja pakonat, jotka eivät ole koskaan enää edes kuulleetkaan. Ne jäävät siihen toiseen ylösnousemukseen, josta Raamattu myöskin puhuu. Ja silloin, koska niitä ei voida evankeliumin mukaan arvostella, ne, ne arvostellaan niiden tekojen mukaan. Siitä... Puhuu Paavali tässä, hän puhuu ihmisistä, jotka eivät ole uskoneet Kristukseen, tulee siihen toiseen ylösnousemukseen. Mutta Paavali ei puhu sinusta ja minusta, joille evankeliumi on annettu tässä jaksossa pelastuksen tarve kovinkaan paljon. Juutalaiset eivät ole pakanoita parempia. Sitten johtopäätös siitä, toinen luku 17, kolmannen luvun kahdeksanteen. Jakeeseen saakka. Johtopäätös on se, että juutalaisetkin on tuomion alaisia. Jos kerran pakanat on tuomion alla ja juutalaiset ei ole sen parempia, niin juutalaisilla ei juutalaisillakaan ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja hän sanoisi hyvin voimakkaasti näissä äh, kohdissa. Ja sitten se seuraava jakso, se, jossa kaikki jätetään Jumalan tuomion alle, kun ne elää omien tekojensa varassa. Kolmas luku, yhdeksännestä Ja siinä Paavali sanoo, että kaikki niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin alla. Sitten se on niin kuin kirjoitettu on, ja sen sellaisen hienon konglomeraation, sellaisen yhdistelmän eri raamatun kirjoista löydettäviä lauseita. Siellä on Mooseksen kirjoista ja siellä on psalmeista ja vähän Jesajaakin. Ja Paavali pistää kaiken sellaiseen yhteen litaniaan, kun sanotaan ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa, kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään ja niin edespäin. Toisin sanoen, koko maailma on tuomion alla, ei ole ketään, joka omilla teollaan, Ansait siis oikeuden olla Jumalan yhteydessä. Kukaan ihminen ei luonnostaan edes etsi Jumalaa. Ihminen omassa varassaan on toivottomassa tilassa. Jumalan ja ihmisen välillä on suunnaton kuilu. Alussa sen kuilun ylitse oli viattomuuden silta. Jumala loi Aatamin ja Eevan ja se silta yhdisti ihmisen ja Jumalan, että saattaa olla suora yhteys. Syntiin lankemus rikkosen sillan, ja ihminen ja Jumala on sen kuilun eri puolilla, toivottomasti toisistaan erossa, ja ihminen ei voi saada yhteyttä Jumalaan. Hän yrittää sitä konsteinen uskonnollisuudella ja ahkeruudella ja solidaarisuudella toisia ihmisiä kohtaan ja millä ta- konstilla tahansa filosofioilla. Hän yrittää päästä sen kuilun yli, mutta hän ei pääse. Se ero on niin suuri. Meidän mielestä jotkut ihmiset on pikkusen parempia kuin toiset. Ja me sanotaan, että toi on niin hyvä ihminen ja, ja katson tuota pultsaria, kuinka se on huono. Ja se on niin kuin, että on niitä, jotka on päätään pitempiä toisia ja niitä, jotka on ihan kelvottomia. Tämä on ihmisten suhteellisella mittapuulla mitattua. Se on aivan sama, kun me näytän, että ihmisen, me näytän, että yksi hyppää korkeammalle kuin toinen, siellä on joku... Ihminen, joka pystyy hyppäämään 50 senttiä korkealle vaan riman yritse. Me sanotaan, että kyllä se on huono hyppää. Ja sitten on toinen, joka hyppää metri 50, ja Me sanotaan, että nyt se on vähän semmoinen niin kilpakuntoilija. Ja sitten tulee joku, joka hyppää kaksi metriä. Mä me sanotaan, että siinä alkaa olla tosi urheilija. Ja sitten tulee joku ja vähän lasikuitua taivuttaa ja lentää yli kuusi metriä korkealle. Ja meidän miestä se on jotakin huippua. Ja meidän mielessä on valtavan suuri ero sen 50 senttiä hyppäävän ja 6 metriä hyppäävän välillä. Mutta sitten jos tuleekin semmoinen absoluuttinen mittapuu, ja joku sanoo, että kato, valoa tuolla, sitä kutsutaan auringoksi. Se on 149,6 miljoonaa kilometriä kaukana tuolla. koitapa hypätä sinne. Ja silloin, kulkaa kutistuu se ihmisten välinen ero aivan nollaan. Se, joka hyppää 50 senttiä ja se, joka hyppää 6 metriä, on jäämpisesti samassa asemassa. Ei se aurinko paljon ole enempää lämmitä siellä 6 metrin korkeudessa. Ja silloin ihminen on toivottamassa tilassa, hän tajuaa, että omilla konsteilla sinne ei hypätä. Paavali esittää Jumalan ja ihmisen välisen eron, ei suinkaan 50 sentin ja 6 metrin välisenä erona, vaan sen 50 sentin ja 149,6 miljoonan kilometrin välisenä erona. Ja tämä ihminen ei ikinä ominen voimineen pysty yrittämään eikä sitä rajaa hyppäämään. Ja siinä on ihminen toivottomassa tilanteessa. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa tai tai tekee sitä, mikä on hyvää. Mä muistan, kun mut hamassa nuoruudessani vihittiin papiksi. Mä olin... Lukenut teologiaa vaihtelevalla menestyksellä pitkän aikaa ja sitten olin ollut evankelistana kansan raamattuseurassakin valmistumisen jälkeen. Ja tuli se aika, että ajattelin, että pitäisikö tässä oikein papiksi vihkimys ottaa. Ja mä soitin piispa Lauhalle Helsingin tuomiokapitulliin ja kysyin, että suostuisiko hän vihkimä tämmöistä planttua papiksi. Ja lausut, kyllä se varmasti järjestyy, että hoidat vaan paperit kuntoon ja tulet tänne. Ja sitten mä hankin tätä papereita, mitä siellä kaikkea piti olla, virkatodistuksia. Ja sitten piti olla myöskin jonkunlainen semmoinen suositus joltakin tunnetulta kristiltä niin kuin kirkkoherralta tai vastaavalta. Ja mä lähdin kansan toimina toiminnanjohtaja Mauri Tiilikaisen luokse ja pyysin siltä sitä paperia. Ja Mauri ajattelee, että kai se vähän parempi kansan raamattosehdollekin, kun toi Kalevi vihreän papiksi pääsisi. Ja se kirti oikein kauniin paperin. Ja te ette kaikki varmaan tunne Mauri tiilikaista, mutta on, se on niin parhaimmillaan, niin se, se kieli kukkii. Ja mä lähdin sitten sen, sen kukkaispaperin kanssa piispan luokse. Ja piispa katsoi sitä ja myöhäili, ja sanoi, että onpas tässä kaunis paperi. Ja, ja sitten... Marpes nolottamaan ja mä sanoin, että, joo, että ei se kyllä ihan totta, että on musta, mulla realistisempaakin informaatiota itsestäni. Ja piispa kysyi mulla, että, multa, että mitä se semmoinen sitten on. Ja mä luin sille roomalaiskirjestä näitä jakeita, missä kerrottiin, että ei ole ketään vanhuskasta ja ainoatakaan. Eikä ole ketään ymmärtäväistä, ja ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Ja mä sanoisin, että tässä on mun ansioluettelustani vähän niin kuin realistisempi näkökulma. Ja jotenkin vaan rohkasi, kun se pispa vähän aikaa oli hiljaa ja sanoi, että kuule, kyllä se on minunkin ansioluetteluni toi. Ja silloin meillä löytyi sellainen merkillinen yhteys. Sellainen syntisten yhteys. Joskus kun puhutaan pyhien yhteydestä, niin, niin silloin, ainakaan, että voi kun tulisi niin pyhä, että tuolla jossakin korkealla pystyisi kohtaamaan niin ne, ne Jumalan seurakunnan huiput. Mutta todella se syvin pyhäin yhteys koetaan siellä, missä kaksi syntistä pyhää kohtaa toisensa. Sellaista jolla ei ole mitään muuta toivoa kuin Jeesus. Ja silloin Jeesus yhdistää ne ihmiset ja siellä se yhteys syntyy. Ja se yhteys sen piispaan ja mun välillä ei se koskaan sen jälkeen katkenut. Siinä oli sellainen puolinen hyväksyminen, koska sinne kummallakaan ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin panna toivo Kristuksen. Ja se sama Kristus oli meidän kummankin vapahtaja. Mutta päävali on tässä osoittanut sen, että meillä on täysmahdottomuus löytää omaa tietämme Jumalan tykkö. Itsessään me ollaan tuomion alaisia toivottomia olentoja. Ja sitten sellainen niinku... Yhteenveto lopussa, jakeet 19 ja 20. Paavali sanoo, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, että ei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Ja nämä sanot ehkä vaatii pikkusen tarkempaa Käsittelyä tässä vielä. Paavali puhuu siitä siinä laista. Mitä on se laki? Jos roomalaiskirjeen alkulukuja lukee, huomataan, että Paavali käyttää sanaa laki ainakin viidessä eri merkityksessä. Roomalaiskirjeessä sana laki tulee esille monta monta kertaa, noin 70 kertaa. Ja, ja se on. Se on hyvin voimakkaasti sana koko roomalaiskirjeeseen. Yksi merkitys sanalle laki on se, että tarkoittaa viitta Mooseksen kirjaa. Kun Paavali seuraavassa jakeessa puhuu Jumalan vanhurskaisuista laki ja profeetat toristavat 21.3. luvussa, niin se laki ja profeetat, sana laki tarkoittaa sinä viisi Mooseksen kirjaa juutalaisten raamatussa, oli laki ja profeetat ja kirjoitukset. Ja se laki tarkoitti viittä Mooseksen kirjaa, profeetat tarkoitti profeettoja, ja ne muut kirjoitukset oli sitten ne muut kirjoitukset. Toinen sana, mitä laki tarkoittaa, on, että se tarkoittaa joissakin kohdassa koko, koko vanhaa testamenttia, Kun Paavali puhuu tuossa 10. jakeesta 183 kolmannessa luvussa, ja esittää siinä Jesaja ja psalmeja ja kaikkea sellaista, niin sitten hän sanoi, mutta me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo ja niin edespäin. Se laki viittasi koko vanhaan testamenttiin, niihin jesaiasitaatteihin ja psalmeihinkin. Kolmas lain merkitys on se, että Paavali joskus, kun hän puhuu laista, niin hän tarkoittaa lailla samaa kuin mitä me tarkoitettaisiin periaatteella. Roomalaiskirjan kolmannen luvun lopussa hän puhuu 87. jae missä siis on kerskaaminen, se on suljettu pois, minkä lain kautta, tekojenko lain, ei vain uskon lain kautta. Ei Paavi tarkoita, että usko on joku laki, vaan hän puhuu siinä sellaisesta uskon lainalaisuudesta, kun usko toimii, niin uskon periaatteen kautta ihmisen omat suoritukset ja kerskaamiset on suljettu pois. Ja sitten hän puhuu laista sellaisena niin kuin Jumalan Lakina. 19. Se on sellainen Mooseksen laki, niin kuin me sanotaan. Se, minkä Jumala antoi Moosekselle siinäin vuodella. Ja hän puhuu niitä, joille laki puhuu lainalaisille, siis Israelin kansalle, jotka olivat saaneet sen lain. Näiden vastakohtana rommalaiskirja 2.14 on pakanat, joilla ei lakia ole. Ne eivät ole koskaan Jumalalta sitä lakia saaneet. Ja, ne, ja sitten toisin sanoen, tässä on kysymyksessä kymmenen käskyä ja ne kaikki muut määräykset, mitä vanhassa testamentissä seurakunnalle annettiin. Ja vielä sitten päävali puhuu niin kuin sellaisesta elämän omasta laista. Rommalaiskirja 2.15, kun hän liittää lain omaan omaantunto, joka on kirjoittu ihmisen sydämiin. Siinä on kysymys, että laista. pakanakin tietää oikean ja väärän, totuuden ja valheen välisen eron. Kaikkia näitä ajatuksia, Paavali, voi tarkoittaa samalla sanalla laki. Nyt kun Paavali tuossa kolmannen luvun 19. toista jakeessa, niin puhuu, hän puhuu Mooseksen laista. Kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, eli juutalaisille. Mitä varten? että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Kun koko maailma, siis pakanatkin, näki Israelin epäonnistumisesta lain täyttämisessä, että ihminen on syntinen, niin silloin pakanoitenkin omatunto yhtyy siihen, että ihminen ei omilla teoillaan saavuta Jumalaa. Ja Paavali vielä korostaa sitä uudestaan, että ei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Siitä Israelin epäonnistumisesta koko maailma saa tiedon siitä, että ne on syntisiä. Toi sana synnin tunto tässä on suomalaisille sellainen paha sana. Me luetaan usein pikkusen väärin tämä raamatun kohta sen takia, että meidän hengellinen perinne viime vuosisadalta saakka on tehnyt tämän sanan tunto hirveän sellaiseksi syväksi ja voimakkaaksi. Huomustetaan Paavo Ruotsalainen ja Seppä Högman, ja Seppä Högman sanoi, että yksi sinulta puuttuu, ja sen mukana kaikki Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunto. Ja me ajatellaan, että tässä kun puhutaan synnin tunnosta, niin siinä on kysymys sellaisesta syvästä riipaisevasta synnin sisällisestä tunnosta. Ja me on keskustellut varmasti kymmenien, ehkä satojen hätääntyneiden kristittyjen kanssa jotka pelkää sitä, että he ei kelpaa Jumalalle, kun he eivät ole koskaan kokeneet sellaista riipaisevaa synnintuntoa. Ja niin on jotkut kristityt ryhmät oikein kehittänyt semmoisia metodejakin, millä niin voidaan päästä syvempään synnintuntoon. Se sana, mitä tässä Paavali käyttää on epignosis, joka tulee sanasta gnosis-tieto. Siinä on kysymys selvästä tiedosta. Mä luin ruotsalaista raamatun käännöstä. Ja siellä yksi selittävä sana ihan siihen, että, että lain kautta tulee vain tieto synnistä. Niin oli vain tämmöinen vara lisätty siihen. Ja englanninkielisesti sanotaan, että laista tulee knowledge of sin. Siis toisin sanoen, laista meille tulee tieto siitä, mitä synti on. Paavali ei puhu sisällisestä kokemisesta ja synnin tunnon mittaamisesta. Tästä synnin tunnon syvyydellä yksikään ihminen ei ansaitse tippaakaan Kristuksesta. On hyvä, hyvä tietää tämä, mutta me tarvitaan tieto siitä synnistä, jotta meille heräisi tarve kääntyä Kristuksen puoleen. Ja siitä Paavali puhuu tästä, juutalaisten epäonnistumisesta käy ilmi se, että kukaan ihminen ei lain kautta pääse Jumalan tykö, täytyy olla parempi ratkaisu, ja se on Jeesus Kristus, ja siitä palveli alkaa sitten uuden jakson, jakeessa 21. Tämä osa pelastuksen tarpeesta on roomalaiskirjeessä sitä varten, että me ihmiset tajuttaisimme, että a. me tarvitaan Jumalaa, ja b. että me ei voida Jumalaa saavuttaa teessä itse menetelmällä.